0: Der Audioblog für Marketing und so. Check this out. Hallo und herzlich willkommen zum Supported Local Bands Podcast. Am Mikrofon wie immer der Kai. Heute sind wir schon bei Folge 45. Unfassbar. Ähm, Und ja, in den letzten Folgen ging es ja ein bisschen mehr um das Thema Mindset, beziehungsweise äh, war ja auch ein Interview dazwischen mit dem wunderbaren Martin Schneller. Also das kann ich auch weiterhin immer nur empfehlen nochmal. Und äh, die anderen Folgen natürlich auch. Was rede ich denn hier? Von daher, von daher geht es heute mal wieder ein bisschen in Richtung Marketing und Verkaufsstrategien. Genauer gesagt um das Thema Vorbestellung als Marketingtool. Klingt erstmal nicht danach, dass man dass man damit eine ganze Folge füllen könnte, aber ist egal. Selbst wenn ich es schaffen sollte, und das schaffe ich eigentlich nie, das Thema in, in fünf Minuten zusammenzufassen, ähm, könnte es ja tatsächlich trotzdem für eine, für eine Inspiration für euch reichen. Vorbestellung an sich kennt jeder von euch. Das Album von XY kommt Ende des Monats raus, man kann es aber jetzt schon mal vorbestellen. Ganz klar, ganz normaler Prozess und ist gerade im Musikbereich bei Alben oder bei single veröffentlichen und so weiter eine, eine ja oft angewandte Praxis. Als Käufer hat man den Vorteil, dass man sich keinen Wecker stellen muss, um das neue Album dann irgendwo zu kaufen. Und ähm, als Verkäufer kann man schon im Vorfeld Umsätze generieren durch eine Vorbestellung und bekommt ein Gefühl dafür, wie hoch das Interesse am Markt ist. Beim CD-Release ist es oft so, dass die CDs halt in einer bestimmten Stückzahl produziert werden und dann an diverse Verkaufsstellen ausgeliefert werden. Ähm, da ist es egal, ob Offline-Handel oder Online-Shop. Dort stehen die dann im Regal und warten auf. Käufer. Das heißt aber auch, dass im Vorfeld geschätzt wird, wie viel verkauft werden und die dann halt in entsprechender Stückzahl vorproduziert werden. Im Idealfall wird die Scheibe dann in den Stores gekauft und die geschätzten Produktionszahlen decken sich dann eben mit diesen Verkäufen und wenn alles super lief, dann passt das zueinander. Da man den Hype um ein neues Album natürlich im Vorfeld nicht immer vorhersagen kann, werden oft mehr CDs produziert, als letztendlich leider verkauft werden. Das hat dann auch generell mit dem äh, mit den Produktionskosten zu tun. Denn na klar, je mehr ich pressen lasse, desto günstiger wird im Einzelpreis der EK, also der Einkaufspreis. Da kann es dann sogar vorkommen, dass die reine Produktion einer CD nur wenige Euro oder vielleicht sogar auch nur Cent kostet. Also je nach Ausstattung und je nach Auflagenhöhe. Dadurch kommt es dann auch, dass die CDs auf dem Krabbeltisch landen als nice price und später vielleicht sogar auf dem Müll. Und das ist weder wirtschaftlich noch umweltfreundlich obwohl wirtschaftlich könnte das vielleicht sogar tatsächlich sein, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass es unterm Strich günstiger sein könnte, einmal eine viel zu hohe Menge herzustellen, als eine geringere Menge im ersten Rutsch und dann ein paar Monate später nochmal eine Nachpressung. Hm. Na gut, ähm, so ungefähr, natürlich jetzt stark reduziert, äh, läuft das bei CDs Und bei so einer Verkaufsstrategie, das heißt eine hohe Menge produzieren und die dann in den den Vertrieb schicken, macht so eine Art Vorbestellung, wie ich sie sie heute erklären möchte, eigentlich keinen Sinn. Denn die richtigen Umsätze von CDs oder von Alben macht man ja eigentlich erst dann, wenn die CD draußen ist. Also nach dem Release. Und dann müssen die wichtigsten Vertriebsstellen natürlich auch welche auf Lage haben, um sie schnell verkaufen zu können. Wie ist es aber bei Sondereditionen? Und da möchte ich... Heute drauf eingehen. Ähm, gemeint sind so äh, Deluxe-Boxen-Fan-Packages und äh, wie die alle heißen, so limitierte Sonderauflagen des Albums, inklusive Goodies in einer exklusiven Verpackung, sage ich mal. Also quasi das Album plus Sticker, plus spezielles Booklet, plus T-Shirt und äh, ein Tornbeutel oder so. <lacht> quasi der feuchte Traum eines wahren Fans. Diese limitierten Boxen werden in einer kleineren Auflage produziert, sonst wären sie ja nicht limitiert, na klar, und stehen dann ebenfalls im Laden. Da ist es nämlich eigentlich fast wie bei einer CD. Also die Auflagenhöhe wird geschätzt, nur dass es, dass da halt ein bisschen mehr drin steckt und das ganze Ding ein bisschen hochpreisiger angelegt ist. Das heißt, es wird eine gewisse Stückzahl, äh, wie gesagt, geschätzt und wenn man Glück hat, wird man alle los. Und wenn nicht, dann landen die halt auch wieder auf dem Müll und man hat ganz, ganz viel tja, Müll produziert, im wahrsten Sinne des Wortes. Um genau das zu vermeiden, gibt es auch andere Wege, wie zum Beispiel eine Produktion auf Nachfrage, also On Demand. Ähm, Sowas habe ich zum Beispiel bei Finn Kliemann gesehen und seinem aktuellen Album Pop. Und das möchte ich ganz gerne heute mal so ein bisschen als Basis nehmen, um die Idee dahinter zu, zu erklären. Da war es nämlich so, dass man sich das Fanpaket bis zu einem bestimmten Datum vorbestellen musste und es dann genau in dieser Stückzahl produziert wurde. Wahrscheinlich plus ein paar weiterer für, für Promo-Zwecke oder für, keine Ahnung, für die Oma oder so. Und wenn ein Fan nun das Datum verpasst hatte, hat er Pech. Denn das Album, beziehungsweise diese spezielle Sonderauflage, wurde und wird in dieser Form nie wieder hergestellt. Und genau diese Taktik will ich mir heute mal mit der Marketingbrille anschauen, denn äh, was da so im Hintergrund passiert, ist total spannend. Punkt 1, Auflagenhöhe. Durch so eine Vorbestellungsaktion, die an einem gewissen Termin endet, hat man immer die exakte Auflagenhöhe im Blick, also als Produzent, als Hersteller, als Band. Das heißt, die finale Limitierung dieser Box wird durch die Anzahl der Vorbestellungen festgesetzt. Das wiederum bedeutet keine Überproduktion. Dadurch entfällt die Schätzung, von der ich eben gesprochen habe, und man läuft nicht Gefahr, dass man zu viel produziert und die wertvollen Boxen irgendwann dann doch auf dem Krabbeltisch landen oder, wie schon gesagt, in der Schrottpresse. Der Nachteil ist, also zumindest wenn man die Deadline dieser Bestellung direkt auf den Release-Day legt, so, das hat Finn Kliemann auch so gemacht, der Nachteil ist, dass die Besteller dann die Box halt eben nicht pünktlich zum Release bekommen. Die müssen ja erst nochmal produziert werden. So eine verspätete Auslieferung kann man umgehen, indem man zum Beispiel die Herstellung aufteilt und nach einer bestimmten Bestellmenge schon mal vorproduzieren lässt. Ist wahrscheinlich ein bisschen unlukrativ, weil, wie eben schon erwähnt, der der günstige Einkaufspreis durch die hohe Auflage kommt. Wenn man die nun halbiert, dann ist der Preis eben auch ein anderer. Aber... Man kann schneller ausliefern, was wiederum zu einem begeisterten Fan führt und immer schön in diesen hier oft erwähnten Mehrwert einzahlt. Alternativ könnte man natürlich auch die Deadline nach vorne ziehen, damit dann zum Release-Day alle Boxen draußen sind. Oder 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 es gibt bestimmt viele Möglichkeiten, muss man halt nur alle durchdenken. Punkt 2, die Kosten. Die Produktion solcher Boxen kostet meistens... Menge an Geld. Wenn man jetzt 50.000 Stück machen lässt und die im EK, ich sage jetzt mal einfache Zahlen, damit ich das schnell schnell rechnen kann, bei 10 Euro liegen, dann muss man eben 500.000 Euro auf den Tisch legen und vorstrecken. Das ist schon eine ordentliche Summe, die halt nicht jeder auf Tasche hat. Aber durch die Vorbestellung, die dann an einem Tag X enden, habt ihr ja quasi alle Boxen schon, schon bezahlt und keiner muss in Vorleistung gehen. Entweder ihr selber oder euer Label oder, oder. Wer halt immer da ähm, noch dazwischen steckt. Man verkauft quasi ein Produkt, das es noch nicht gibt, sammelt das Geld dafür vorher ein und lässt es dann erst herstellen und macht dann auch noch Umsatz dran. Also rein wirtschaftlich gesehen ein absoluter Traum. Punkt 3. Nachhaltigkeit. Keins der Alben, also wahrscheinlich landet keins der Alben auf dem Müll oder landet an irgendeinem Krabbeltisch oder so, weil jeder Fan hat ja quasi im Vorfeld eingekauft und ist sich auch der Exklusivität bewusst. Und deshalb werden die meisten ihre Exemplare hüten und einfach den Wert darin zu schätzen wissen. Das war übrigens auch der Plan von Kliman, dass die Boxen halt nur von den Leuten gekauft werden, die sie auch wertschätzen. Dummerweise lauert das Böse an jeder Ecke und äh, jetzt ist es leider auch so, dass man das Album für immense Summen teilweise äh, auf, auf Ebay findet. Aber gut, das Böse ist immer und überall. Punkt 4, und da kommen wir jetzt schon wieder in Richtung Verkaufspsychologie, Limitierung und Deadlines. Generell sind Limitierung immer ein, ein guter Marketing-Trick. Ihr kennt ja diese Marktschreierei. Jetzt zuschlagen nur noch drei Stück von keine Ahnung, von irgendwas auf Lager. Oder zeitliche Limitierungen sind, klar, kennt ihr bei jedem Supermarkt oder was weiß ich, jetzt aktuell bei diesen Ortefanten-Sammeldingern, gibt es natürlich nur für kurze Zeit, jetzt zuschlagen. Das sind so diese ganzen Psychotricks. Das war damals auch das große Geheimnis bei den iPhones, als die damals rauskamen und so, oder auch die ersten Jahre äh, blieb das auch so. Die wurden nämlich dann auch immer in reduzierter Stückzahl rausgegeben. Da die aber jeder haben wollte, also zumindest bei den ersten Modellen war der Hype ja riesig, haben dann die Fans draußen vor den Apple-Stores kampiert, um halt die Ersten zu sein, die welche bekommen oder überhaupt welche bekommen. Dadurch wurde dann diese künstliche Verknappung als Marketing-Tool genutzt. Und Apple konnte dann quasi ohne einen Cent dafür zu bezahlen, war Apple ja damals dann in allen Nachrichten und Zeitungen und, äh, zu sehen, weil überall diese Schlangen vor den Apple-Stores gezeigt wurden. Alle haben natürlich dann über die neuen iPhones gesprochen und diese dieser Hype hat ja riesige Wellen geschlagen. Das wiederum hat dann das Interesse von, von den Leuten gesteigert, die sich un- bisher unsicher waren. Dann doch überlegt na gut, wenn so viele Leute dieses Ding haben wollen, dann... Äh, Hol ich mir auch eins. Wie gesagt, Verknappung, Limitierung als Marketing-Tool funktioniert ganz wunderbar. Und das Gleiche hat Kliman m- mit seinem Termin auch gemacht. Bis genau zum Release-Day des Albums konnte man das Fanpaket bestellen. In der Promo im Vorfeld hat er dann immer wieder erwähnt, wie gut es läuft und die Verkäufe und so weiter ähm, erwähnt und dass der Termin immer näher rückt und so ein Countdown irgendwie auch geschaltet. Und ähm, hat dann gebetsmühlenartig wiederholt, dass es das Ding, also diese, diese Deluxe-Box, in der Form nie wieder geben wird. Und zack, waren 110.000 Stück verkauft. Das weiß ich so genau, weil da nämlich auch parallel eine Aktion dran hing, äh, bei der ein Euro pro verkaufte Einheit in so ein, so ein Nachwuchsprojekt ging, was er geleitet hat. Und das waren dann halt in Summe 110.000 Euro. Und ihr seht, in Mathe macht mir niemand was vor. Dieses Nachwuchsprojekt ist übrigens eine richtig geile Nummer und ja, ich denke mal, da werde ich vielleicht in einer der nächsten Folgen auch nochmal drauf eingehen, weil es gibt ja diese ganzen Contests und Challenges und so weiter und das war das eben genau nicht, sondern ist das Klima ganz anders reingegangen und auch die Verteilung der Gelder ist auch ganz anders und auch also wirklich wieder mal was ganz außergewöhnliches. Komme ich mal später drauf zurück. Jetzt erstmal wieder zu unserer kleinen Liste. Punkt 5. Promotion. Mit dem Countdown hat man quasi auch jeden Tag eine Story, die man erzählen kann, inklusive regelmäßiger Postings auf Instagram, Facebook und äh, auf allen Kanälen, wo ihr irgendwie zugegen seid. Da kann man dann auf die Aktion hinweisen, dann natürlich nochmal den Inhalt der Box schön schön äh, ausbreiten und auch, ähm, ja, warum man das alles macht, das Thema Nachhaltigkeit, Exklusivität, was, was haben wir als Künstler davon, warum, ne, das große Warum, machen wir das eigentlich, was habt ihr als Fan davon, Was ist das Besondere für euch? Was ist euer Mehrwert daran? Ähm, Allein damit habt ihr mehrere Wochen was zu erzählen. Muss man halt nur aufpassen, dass man die Leute nicht nervt. Finn Kliman hat das dann auch so gemacht und am letzten Tag dieses Countdowns und in den letzten paar Stunden sogar noch so ein noch mal so ein Insta-Live gemacht. Das, das lag dann auch so ein bisschen an so einem technischen Problem, weil halt ganz, ganz viele noch mal bis zum Schluss gewartet haben und am letzten Tag auf den letzten Drücker noch mal diese Deluxe-Box bestellt haben. Und genau das hat er dann als Aufhänger genommen für, für einen Livestream, für so ein Insta-Live und ähm, hat dann quasi... Also war dann erstmal selber bei dem Countdown in Echtzeit dabei und hat auch die Fans noch dabei zuschauen lassen und teilhaben lassen, wie er und ein Kompagnon, ein oder zwei Leute dann halt eben auf Zuruf am, am Telefon und so weiter, wie die da gekämpft haben, um den Server irgendwie wieder zum Laufen zu kriegen, um dann alle Last-Minute-Bestellungen noch durchzuboxen. Das war ziemlich geil, also die Zuschauerzahl sind bei, bei den kliman bei den Insta Live sowieso enorm. Und äh, das war halt nochmal so ein gewisses Schmankel, weil er dann nochmal davon erzählt hat und quasi auf den letzten Metern, also ich weiß nicht wie viele, tausende Käufer nochmal abgeholt hat und das ist schon schon grandios. Und, und bei ihm, also wer findet jemanden kennt, der weiß, bei ihm kommt das natürlich alles so so locker rüber und easy daher und so weiter. Und er ist auch ein sehr authentischer Mensch. Und äh, ich glaube auch nicht, dass da immer so viel Kalkül dahinter steckt, wie man jetzt, ne, wenn man von draußen mit der Marketingbrille draufschaut, äh, rausfiltern kann. Äh, aber ich kann mir schon vorstellen, dass, dass sowas auch weitestgehend durchdacht und geplant ist. Also jetzt nicht so ein Serverabsturz, aber so dieses Timing, dann nochmal live zu gehen die Leute so ein bisschen zu bespaßen. Also da hat, das hat er schon im Auge, da bin ich mir ziemlich sicher. Für euch ist das auf jeden Fall ein Lehrstück im Thema Marketing und absolut beachtenswert. Sowas müsst ihr sehen, erkennen im Idealfall, euch abschauen und dann in euren eigenen Style und für eure eigene Produkte äh, umsetzen. Das ist wirklich wichtig. Dürft ihr mitschreiben, kommt auch im Test dran. Ganz zum Schluss natürlich noch die Frage, was denn überhaupt in so eine Box rein sollte. Also da muss man schon ganz ehrlich sagen, bei manchen hat man wirklich das Gefühl, dass da irgendwie, keine Ahnung, einmal aus dem Werbeartikelkatalog von oben nach unten alles bestellt wurde und reingeschmissen wurde. Der letzte Ramsch irgendwie billig produziert, keine tolle Ideen, standardmäßig alles. Ach, würde ich nicht machen. Hört euch dazu bitte nochmal die, die Podcast-Folgen zum Thema Zielgruppe und Lieblingsfan an. Weil, wenn ihr da eine gute Analyse gemacht habt, dann wisst ihr eigentlich ziemlich gut, was eure Fans mögen und was eben auch genau nicht. Und das dann gemischt so mit, mit euren eigenen Ideen und eigenen Visionen so von, von, von Sachen, die ihr so geil findet und die ihr gerne nach draußen geben würdet, das könnte dann wirklich was, was Exklusives werden, so ein exklusiver Mix, den die Fans irgendwie begeistert aufnehmen. Und glaubt mir, die Leute durchschauen das schnell, ob sich da einer Mühe gegeben hat oder nicht. Ob Textilien zum Beispiel eine hohe Qualität haben, das das merkt ihr selber. Ihr braucht nur mal kurz anfassen und ein bisschen in den Fingern hin und her zu schieben. Merkt ihr sofort, ob das Billigzeug ist von, 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 von Teddy für einen Euro oder wirklich qualitativ hochwertige Marken. Oder äh, der Druck dann auf den auf den T-Shirts. Ne? Ist der nach der ersten Wäsche schon raus? Das, das, das merkt man ziemlich schnell. Oder, oder oft liegen ja so Fotos bei, ne? Sind die auf gutem Papier gedruckt? Oder ist das irgendwie so 80 Gramm Papier, so im Office-Tintenstrahldrucker, mal schnell durchge, durchgedruckt? Und so weiter und so fort. Es gibt nichts Schlimmeres, als den Fan für dumm zu verkaufen. Und so eine, ich sag mal, so eine Deluxe-Box nur zur reinen Umsatzgewinnung zu nutzen. Das fällt auf. Wenn so ein Ding 50 Euro kostet und mit Schrott gefüllt ist, da verärgert ihr einfach jeden Fan. Ein schöner Satz ist Under-Promise, Over-Delivering. Soll heißen, lieber wenig, wenig versprechen und dadurch dann kleine oder kaum Erwartungen schüren, aber trotzdem dann volles Brett abliefern und die Leute umhauen. Under-Promise, Over-Delivering. So wie ich das zum Beispiel immer mit dem Podcast hier mache. <lacht> ist klar, ne? und ja, das war es jetzt schon wieder uh, Overpromise und uh, ich, am Anfang habe ich 5 Minuten gepromisst und jetzt habe ich uh, ich weiß gar nicht wie viel ich, ich sehe das hier immer nicht, 15 Minuten glaube ich abgeliefert yeah, fetter Stoff Digi ich hoffe, euch hat der kleine Exkurs mit, mit dieser Marketingbrille gefallen. Wir können das gerne öfter machen, dass ich mir irgendwas rauspicke. Wenn ihr da noch mehr Input haben wollt, schickt mir gerne eure Fragen und eure Ideen und Tipps und ich durchleuchte alles, was es <lacht> zu durchleuchten gibt. Wer Feedback oder Fragen hat, gerne an podcast.syb.de schicken oder kommentiert einfach wie bekloppt auf Instagram oder Facebook und diesem Podcast. Ich freue mich über den regen Austausch und bin immer happy, wenn wir uns irgendwie connecten können. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Weitere Infos findet ihr auf www.syf.de. Check this out.